0: Cayetana, llegamos, contra todo pronóstico, a la temporada número 7
1: ¿Puedes creerlo? Siete temporadas, o sea, ¿cuándo empezamos? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué, ¿Un año y medio o
0: más? No sé, sé que cuando empezamos fue antes de la pandemia, porque ahora sí vamos a medir la vida, güey
1: ah, Antes y después cual? de Cristo, es uh
0: -huh. antes <ríe> de COVID, después de COVID
1: Ay, no y sí, de eso lamentablemente se va a tratar este episodio, amigas, así que agarren sus sus Kleenex, ¿no? Sus prendanme sus veladoras porque esto se va a poner se va a poner sentimental. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras, un podcast con un gurú de nada sano y el otro ahí medio sobreviviendo.
0: <risa> yo soy Ale Gareda
1: y yo soy Cayetana Pérez. <risa>
0: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, señora!
1: O por lo menos lo intento hacer.
0: Calle Tusky, Mulusky. Güey, mal viaje. ¿Cómo ahora, estás,
1: güey? Ahora yo vengo a hablar de mi mal viaje. ¿Sabes qué? Me acordé un chingo del episodio donde nos compartiste esa experiencia ¿no? Turbulenta. No, grata. No, no grata. Esa experiencia que te marcó con... Aquel candy flip. Candy flip. Ajá. <risa> pues yo viví algo muy similar, ¿no? Pero okay, okay. con una. Es que justo me puse a pensar que el tema de la enfermedad, ¿no? O sea, como del sentir tu cuerpo débil, o inclusive uh -huh. de sentirte como en ese momento en donde no sabes qué va a pasar. Creo que. Sí se adentra como en ciertas como circunstancias y pensamientos como bien oscuros, güey. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. eh, todo empezó, corría el año del 2021. ¿Cuán de repente? ¿Cuán de repente? Y fíjate que es muy raro porque justo platicaba con mi novio hoy en la mañana que decíamos que nos daba pena decir que teníamos COVID, ¿sabes? O sea, como era Ajá. como de... Así como de no le... O sea, solo le... Al principio... Digo, les conté a nuestro maravilloso equipo de producción y a ti porque evidentemente estábamos grabando y porque era sí. más que notorio que estaba enferma, pero me ocurrió algo como justo, güey, o sea, como de darme pena porque, no sé, siento que me cuide un chingo, o sea, como que... Eh, viviendo en México, me, me guardé cabrón, o sea, como que limpiaba todo cuando iba al súper y me quitaba los zapatos antes de entrar en mi departamento. O sea, sí, me parece
0: loco que no te haya dado en la ciudad de México con sus de miles acuerdo? de millones de habitantes y te haya dado en Uruguay, güey, donde hay más vacas que personas. <risa> Exacto. Si, si bien recuerdo de los datos <risa> que nos diste <risa> en un episodio.
1: Y al principio, ustedes van en, eh, con, en el episodio con el que cerramos la sexta temporada yo me sentía perfecta, era creo que el segundo día que el segundo día, que sí, después de que me había enterado y que era positivo, y yo me sentía súper bien o sea, nada más tenía como un ligero dolor de garganta y, y pues nada, o sea, como que me sentía bien, dije, lo voy a lograr súper asintomática, y yo, y fíjate que siempre me pasa eso, o sea, como que no sé por qué siempre al principio de cualquier situación me siento bien verga, ¿sabes? O sea, como que no mm. sé, esa como necesidad de decir, no, a mí no me va a pasar, ¿sabes? O sea, como de yo lo voy a lograr súper cabrón, voy a ser asintomática y lo voy a lograr. Pasó ese día, pasó el otro día y la verdad es que al cuarto día me levanté como, no sé si amigas ustedes vean Game of Thrones, pero hay una <risa> escena muy particular en donde Jon Snow revive. <risa> Y yo dormía, no plácidamente, porque la verdad es que una incomodidad corporal, pues te hace no descansar, ¿no? O sea, como que hasta sí. entre sueños, como que sentía que tenía un poco como de temperatura, y cuando me levanté, no podía respirar. O sea, me empecé a desesperar a un punto. Pero que, donde... o sea,
0: espérate, ¿cómo es no podía respirar? O sea, Dabas como la bocanada con la nariz y... Es muy
1: raro, y es una, porque al final como que si lo pensaba era... Evidentemente estoy respirando porque estoy viva, ¿no? sí, O sea, como de sí. si no pudiera respirar ya no estaría, pues, eh, parpadeando o ni siquiera estar analizando lo que me estaba pasando. Sí. Pero sentía que no podía... La cantidad de aire que entraba a mis pulmones era... No era suficiente. Mínima, mínima, Uf. mínima.
0: Ajá, ajá.
1: Y de ahí me empecé a asustar como súper cabrón y como que me empecé a sentir como esa vulnerabilidad de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, como ese decir, ¿en qué momento yo me siento siempre como tan chispa y tan así de huevo, no va a pasar nada? Y al otro segundo siento que me estoy muriendo, ¿no? O sea, como de literal mm. me empecé a desesperar y me empezó a entrar una ansiedad súper cabrona que era como... Y es el momento en donde tienes que sacar esas herramientas, ¿no? De decir, no, a ver, ¿no? Tranquilízate y mentalízate y así. Pero cuando el cuerpo no ayuda, ¿qué haces? Claro, güey.
0: Es que, ¿sabes? La enfermedad nos confronta con nuestra vulnerabilidad, güey. Y es un poco como recordar que somos mucho más frágiles de lo que pensamos, ¿no? Está muy cabrón. O sea, como entender el cuerpo enfermo te da otra perspectiva y de que hay muchas cosas que sí puedes controlar, ¿no? Para tener como la mejor calidad de vida posible. Pero hay otras que no, o sea, que te haya dado COVID, pues no lo podías controlar, lo podías tratar de prevenir, pero no podías controlar que te diera o no, ¿no? Tal cual. Y entiendo lo que dices como de, de que hay un coraje de por qué me está pasando esto, o sea, ¿por qué le está pasando esto a mi cuerpo, no?
1: Porque aparte siento que venía como... Aparte de que todos los cuidados, ¿no? O sea, como de llegar a un país nuevo. Entonces, eh, cuando llegamos acá, pues estamos compartiendo el lugar en donde vivimos. Sí. Entonces, no estoy en mi... pues en un lugar todavía que digo, es mío y que voy a empezar. O sea, ya estamos a dos sí. semanas de mudarnos. Pero me agarró en una situación así de homeless, ¿sabes? O sea, como de... En un lugar que ni siquiera es el mío, con, con vivir enferma también con otras personas que igual, ¿no? O sea, como que tienes muy poco tiempo de conocer, o sea, como que no te da esa confianza como de, pues sí, de, a veces como de tirarte a la mierda, ¿no? Porque al final también claro. se trataba de, pues, al final las cuatro personas que vivimos juntas nos contagiamos, ¿no? O sea, cada quien con su proceso, pero eso también me me puso a pensar que en algún momento era como de, se volvió como de, no una competencia, pero como de a ver quién libraba mejor, ¿no? O sea, como de cómo uh -huh. manejaste tú y cómo llevas tú los síntomas, o sea, como darme cuenta también que hay veces que le exijo como tanto a mi cuerpo y tanto como de que tengo que estar bien y que tengo que reaccionar bien ante todas las situaciones, que eso me lleva al límite, ¿no? O sea, y creo que somos uh -huh. como muy... No sé, o sea, como que creo que la enfermedad es un gran maestro, ¿no? O sea, como de... <ríe> ponerte como a analizar eh, lo vulnerable que es tu cuerpo y también qué has venido haciendo durante estos años como igual y para cuidarte de eso no o sea como que mucho siento lo que sí. me pasaba era como decir y lo sentí, dije, no voy a volver a fumar absolutamente nada. O sea, como que no quiero meterle nada ajeno a mis pulmones, que no sea el oxígeno que respiro en el medio ambiente, Ajá. que espero que sea lo más puro que, que encuentre. Pero, ¿tú fumaste? ¿Fumabas alguna vez? ¿Fumaste cigarro?
0: No. no, o sea, creo que cuando estuve en la prepa, pasando secundaria, de pronto me echaba un cigarrito cuando salía y así. La verdad, más por convivir, más porque... Pensaba que era cool. Y, amigas, no es cool. Nada No por si cool. tenía la duda, no es cool. Eh, pero nunca de yo comprarme una cajetilla y sentir la necesidad. ¿Sabes? Nunca eso. Nunca tuve la necesidad o este sentimiento de, ay, ahorita
1: me tengo que dar un cigarro. Ahorita, nunca. ¿Tú? Yo sí. Yo fumé, mm -hmm. fumé muchos años. Y sí compraba cajetillas, pero o se apuntó que a los 15 años empecé a fumar pero me mm. fumaba muy poco, o sea, como de Ajá. que... ¿Y por qué empezaste a fumar? Pues por lo mismo, o sea, como... Por, así uh, Porque nuestra gente, siento que crecimos y... en una generación en donde fumar era como de mayor, Era rebelde. Exacto, ¿no? Ajá. O sea, como sí, de sí, si sí. fumas eres cool y... Que no creo que pase ahorita, ¿no? sí? No, espero que no. No, yo creo que no.
0: No, la gen sí sabemos que es como una... una son superiores. Entonces, por favor. Son más sensatos, quiero creer. <risas> Les tengo mucha fe.
1: Y yo la verdad es que ahorita ya llevaba, fumé muchos años, luego dejé de, de fumar como cuando mi papá le dio, porque mi papá falleció de cáncer en, es un cáncer que se llama mesotelioma que fue un cáncer causado por el asbesto. El uh -huh. asbesto es un material del que estaban hechos muchas cosas antes, o sea, como antes sí. hace muchos años, o sea, como los contenedores de agua, como los tinacos, antes estaban hechos de asbesto. Y es un polvo que mi abuelo trabajaba en, un, en la fábrica de asbestos de México y es un polvo que, pues, causa cáncer y eso le causó cáncer en un, en la, creo que se llama pleura, del pulmón. Uh -huh. Entonces, como todo este viaje también, como de, me pasa mucho que mucho, la, la enfermedad muchas veces me recuerda a mi papá por ese proceso claro. como tan largo de vivir el cáncer y tan desgastante y así. sí. Entonces fue un viaje también para mí como de introspección, o sea, como de este pedo como que tenga que ver con la parte respiratoria, porque aparte lo que me impresionaba mucho lo que antes a mí me había pasado como en un síntoma de cualquier gripe era que no podía respirar, pero sentía mocos, ¿no? O sea, como que, ay, sí. no puedo respirar, pero porque tengo la, ¿no? la nariz tapada. tapada. La nariz. Uh -huh. Acá no podía respirar, pero porque no entraba, porque mis bronquios estaban súper inflamados y no podía entrar Uf, el oxígeno. O sea, no era porque... Tenía algo que me tapara las fosas nasales, no era porque algo me estaba atorando, era porque en realidad era una cantidad de inflamación en los pulmones que sentía un dolor en el pecho físico tan cabrón que no podía deshacerme de él, ¿sabes? Entonces eso al final como que empezó a crear como un círculo cerrado de que me empezó a dar un chingo de ansiedad y llevé mi ansiedad así al tope, o sea, como de... Uh -huh. Y ahí es cuando siento que hay herramientas, ¿no? Que vienes aprendiendo durante muchos años, como, por ejemplo, a mí la meditación, ¿no? O sea, como decir, uh -huh. ok, bueno, tranquila, o sea, está claro que pues puedes respirar porque estás viva, tienes que tranquilizarte, tienes que tranquilizar tu mente y pues sí. darle un poco la instrucción a tu cuerpo de que, pues, sí la estás pasando culero, pero también, o sea, va a pasar, ¿no? pero sí, creo sí, que sí. todo ese momento de, de ansiedad, ¿tú has sentido ansiedad alguna vez en tu vida? Sí,
0: claro, claro. He tenido pocos ataques de ansiedad, o sea, esas veces que es abrumador y que no es racional, que no puedes controlar, no sé, al menos para mí como que empiezo a sentir el corazón que me late rapidísimo, así como que parece que se me va a salir, ¿sabes? Siento así el tu 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 y el aire como que igual me cuesta como procesarlo y simplemente me siento como muy triste o muy abrumada y lloro, pero es como de... ¿De dónde viene esto, no? Uh -huh. Entonces sí, sí sí me ha pasado. Fíjate que no me ha pasado tanto. O sea, estoy pensando como en las últimas veces, o sea, en los últimos años cuando he estado en, en, muy enferma o he tenido como dos operaciones. este Como que soy bastante tranquila. O sea, una, hace como cuatro años yo creo me dio apendicitis y recuerdo como llegar y que me dijeron como, pues no, es esto apéndice y entras ahorita al quirófano. Pero o sea, que como te que dolía no. así, cabrón. No, era un dolor que yo en la vida había sentido. O sea, era irreal, irreal. Me acuerdo que primero estaba en, en la oficina y me empecé a sentir medio mal y le dije a mi equipo, como, ¿saben qué me voy a ir a mi casa y trabajar desde ahí porque no me siento nada chida? Y llegó un momento en el que el dolor era tanto que yo estaba como paralizada y la llamé al que era mi novio en ese entonces y le dije, por favor, necesito que me lleves al hospital porque no puedo ni siquiera llamar yo un Uber e ir sola. O sea, no me siento capaz de hacer nada. Y ya te digo como que llegué y fue como pues sí, es apendicitis y hay que operarte ahorita porque pues, cuando es apendicitis es al momento. O sea, uh -huh. no hay lo pienso, déjame buscar. No, al momento. Y cuando me dijeron eso, yo me sentía como súper tranquila. O sea, como que dije, bueno, o sea pues está bien que me operen, ¿sabes? Y llegué así, casi, bueno, obviamente ya me habían sedado, entonces ya no sentí el dolor. Uh -huh. Y llegué así de que conversando con el al quirófano, ¿no? Así que, bueno, pues que salga todo chido, pásenla bien. Así, ya sabes, en lo que me dormían. Y tranquila, o sea, como que... Y luego el año pasado, que también me dio... Fíjate qué cabrón, porque siento que... Las dos últimas veces que me he enfermado ha sido de quirófano, güey. O sea, yo no me enfermo, no me enfermo, pero cuando digo sí es ¡pum! ¡Venga! Eso, ¡Quirófano! Wey. ¡Claro! Uh -huh, uh -huh. Y la segunda vez fue porque tenía una piedrita en el riñón, que fue en marzo del año pasado. Y también fue como un dolor así que me despertó y que dije, no, esto no es normal. Y lo mismo, llegué al hospital y me dijeron, chava, tienes una piedra, vas al quirófano. Y yo, ah, bueno, pues está bien. ¿Sabes? Pero como que siento que no... Cuando he estado en esas dos situaciones, me sorprendió a mí misma lo tranquila que me sentía. O sea, como decir, bueno, pues me tienen que operar y, y entrar sin pánico a la operación, sin miedo.
1: Que justo creo que lo que me pasaba ahora es como decir, como la sensación de tener una enfermedad que no tiene cura. Claro, claro. ¿sabes? O sea, que no hay un doctor claro. que te diga, tómate este antiviral, claro, tómate claro. este antibiótico, o méteme al quirófano, o solucionen su ahorita, Si no es, simplemente es como de, pues, no, o sea, la verdad es que las llamadas con los doctores era como de, ok, ¿qué síntomas? Eh, pues esto, paracetamol para dolor de cabeza, y este, ¿no? O sea, como de pues ciertas el broncodilatador para los, pero pues es Siento que fue un momento como de mucho como mindfulness, ¿sabes? Porque al final era como de tienes que estar atenta a todos tus síntomas y tienes que estar atenta a ti, a tu cuerpo, ¿no? O sea, claro. como de... Y tu, hacer
0: nada más que estar ahí. Estar, güey. O sea, literal. Recuperarte.
1: Porque en el momento que yo cuando supe que era positivo dije, ay, bueno, pues no, o sea, voy a tener dos semanas y tengo un chingo de cursos que me inscribí y que quiero tomar. O sea, la cabeza no me daba para absolutamente nada. O sea, toda mi energía estaba puesta en recuperar, o sea, como que literal, aunque quería poner atención en una película o leer un libro o así, no podía, o no, sea, no, todo no, no, mi foco no. atencional uh -huh. y toda mi energía estaba dedicada a sanarme. Entonces creo que lo que más me angustiaba como de la situación era como de sentir esa incertidumbre de decir, bueno, ahorita, o sea, esto está tan cabrón que un día puedo estar bien y el otro día me puedo sentir de la chingada y el otro día pues va a ser como de solucionar un síntoma que no sé qué pase, ¿no? Entonces, sí. En algún momento, eh, pues sí, en, en el final, o sea, mi familia se enteró que, que tenía y así, y pues hay como de todo, ¿no? El típico de, ay, échale ganas y el positivismo y así, que también siento que en algún punto, cuando te sientes de la chingada, o sea, como el que te dicen, mete positiva y échale ganas uh -huh. y no sé qué, es como de, sí, sí pero tu cuerpo no te está ayudando, ¿sabes? O sea, como uh -huh. de, sí quiero estar bien, les les o sea, como que les prometo que quiero estar bien y les prometo que me quiero sentir bien, pero en realidad es algo, es un pedo como físico que no me está, que no me lo está permitiendo, ¿no? Entonces, empezar uh -huh. a pensar como en todo este tema como de, como de la programación, ¿no? De decir, o sea, como de, tú creas tu propia realidad, tú creas tu tu propio entorno y me empezó a entrar como un chingo de culpa, como de decir como de mm. en qué punto, ¿no? O sea, como de que dices, ay, que tú creas tu realidad y tu entorno es como de qué porque... no
0: vibraste lo suficientemente Exacto, alto y te dio wey. COVID, Cayetana. ¿No? No, güey pero eso no, no mames. Bueno, no sé. No sé qué pensar sobre esa afirmación. O sea, creo que no puedes tener control sobre ese tipo de cosas. Y creo que Justo echarte como más culpa no te está ayudando en nada. O sea, al final, pues somos seres humanos, o sea, que nos vemos afectados por estos factores externos, o sea, que están afuera de nosotros, o a veces hasta dentro de nosotros. O sea, una infección, un. lo que sea, ¿no? Entonces, no. O sea, entiendo el sentimiento porque da coraje, güey. O sea, da coraje estar en una situación de vulnerabilidad y con mucha incertidumbre. Y, y más creo que con el tema específico del COVID, que es algo que llevamos ya más de un año asimilando, escuchando, que no sabemos bien cómo funciona, porque qué una es persona así, por qué otras no, y como que una siempre piensa desde su superioridad moral como, ay no güey, obviamente si a mí me da, yo voy a ser asintomática, Oye, porque yo le echo ganas, porque yo esto, porque yo lo otro, güey. No, o sea, no sabemos, neta, no. no sabemos.
1: No, y al final es algo, es como de también siento que eso, igual me pegó en el ego, ¿sabes? Porque como claro. dije, la superioridad moral de decir así como de a mí no me va a dar, ¿sabes? O sea, como de porque uh -huh. yo estoy uh -huh. haciendo todo para que no me dé, ¿no? Yo estoy como que abarcando todos los puntos más básicos para que no me dé y en el momento que me dé claro. es como decir, verga, soy cualquier otra persona, cualquier ser humano que se puede sentir también de la chingada y creo que lo que me ayudó Tuve dos días en donde siento que me negaba la experiencia, a lo que quiero referirme es como que fue un viaje como igual psicodélico porque la estaba pasando tan de la verga y me estaba sintiendo tan incómoda que me estaba yo reteniendo y lo estaba negando, ya sabes, o sea decía, Ajá. y me encabroné y lloré y me deprimí y dije, pero, o sea, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Pero por qué? Entonces siento que ahí me negué como a aceptar mi realidad en donde estaba enferma, en donde mm. tenía eso y en donde podían pasar una y llena cantidad de escenarios. Pero en el momento en donde, digo, fue evidentemente una gran ayuda, ¿no? Tener una consulta con un doctor y decirle, no puedo respirar y que me mandara cierto medicamento para que pudiera entrar aire a mis pulmones. en cuando empecé a poder respirar, dije, ok, ya, lo acepto, ¿no? Voy a entregarme literal a la experiencia y voy a vivir esta realidad y que, Aprenda lo que tenga que aprender porque al final no tengo el control de nada, ¿sabes? Y en ese momento, cuando solté el cuerpo, cuando me entregué a la experiencia, empecé a sentirme muchísimo mejor porque dejé de retener, güey, dejé, de re claro, dejé de tratar claro. de negar lo que me estaba pasando.
0: Como en el viaje psicodélico, es así, mientras más te aferres, más te azota, uh -huh, tienes que uh -huh, fluir. Uh -huh. Qué cabrón, oye, ¿y sientes que de lo que pensabas o en el imaginario que tenías de cómo se sentía el COVID, ¿qué tienes que decir? O sea, ¿superó tus expectativas de culerés? ¿Superó no? mis
1: expectativas de culerés? O sea, ¿tú crees que es 100%. de lo más culero que has
0: vivido en la vida? ¿O no tanto así? A nivel de
1: enfermedad. Nunca había sentido ese no poder respirar. O sea, me había dado Ajá. gripas culeras, pero lo que te digo, como que siempre el síntoma era no puedo respirar porque tengo moco. Acá lo que sí. me desesperaba es que tenía un dolor en el pecho tan... O sea, que senté que me, alguien estaba parado encima de mí mm, todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y no podía... Y, y esa... No poder respirar, creo que jamás. Y no quiero que se me olvide porque sé que también tendemos eso los seres humanos, ¿no? O sea, que cuando lo sientes culero y cuando lo estás pasando de la chingada, dices, no, no, ya nunca, jamás, porque lo sentí y voy a hacer todo para cuidar mis pulmones. Y uh -huh. en esas estoy ahorita, ¿sabes? Y espero y ojalá que no se me olvide porque la verdad... Y yo te juro, le decía a mi novia así de, por favor, cuando me veas con un porro en la mano, acuérdame uh -huh. este momento en donde no le tienes por qué meter mierda a, tu, a tus pulmones, ¿no? O sea, como de ahorita estoy Ajá. como súper mal vibrada de todo ajeno a, a, a lo que tiene que ser, no sé, alimentarte bien o tomar agua o así, o lo que tiene que ser un ser Ajá. humano, ¿sabes? O sea, como que ahorita la pasé tan mal y te digo que fue un... Porque también el tener temperatura y el sentirte como el cuerpo cortado y desgastado es como estar drogado, ¿sabes? O sea, como que medio te sientes mal y como que entre que me dormía y me despertaba y veía todo como rarísimo y decía, pero ¿dónde estoy? ¿Pero por qué me siento así? Y otra vez me dormí y me despertaba. Era como de verga, o sea, qué chingada, uh. me, qué me, me, que me inyectaron. ¿sabes? Pero igual,
0: siento que ahorita estás en la cruda del COVID.
1: Muy cabrón. En la cruda sí. nada
0: y quiere tomar. No. En la cruda dices <risa> no lo vuelvo a hacer. Cual. Pero luego vas agarrando dimensión y vas diciendo como, bueno, ok. Pero cómo,
1: ¿cómo crees que puedas... Eh, o sea, como de cuál sería una... Porque yo es lo que quiero. O sea, como que no quiero aprender, ¿no? Y sacar como todo el mayor aprendizaje a esta experiencia. Que justo estaba recordando cuando platicamos con Mainé en el episodio pasado, que cerró la sexta temporada... Como esta, pues sí, esta idea de saber transitar todas las emociones y todos tus estados, ¿no? Porque me acuerdo mucho que cuando sentía como toda esta ansiedad, pues, está la opción, ¿no?, de los ansiolíticos, ¿no? O sea, de decir de, güey, un cuartito de esta pastilla va a hacer que todo se te olvide y todo lo, va, lo vas a pasar, ¿no?, y te va a ayudar. Pero ¿por qué queremos como justo, como tapar, ¿no? Y bloquear como esas emociones que al final también son parte de la vida, ¿no? O sea, como que siento que hay que un poco eh, trabajar ese músculo de saber transitar esos momentos en donde te sientes de la mierda, porque también esa es la vida, ¿no? O sea, como... Y creo que a mí eh, en esta situación que me da mucho miedo sentir ansiedad, ¿no? Me da mucho miedo sentir como esa depresión, esa de sentirme perdida, porque pues también llegué a sentir eso, ¿no? O sea, como de empezando un proyecto nuevo, empezando como algo nuevo en mi vida que para mí me ilusionaba muchísimo y que me sigue ilusionando, que me diera COVID me dio para abajo muy cabrón. O sea, como de fue... Llevo otras tres semanas encerrada, ¿no? O sea, como de justo en la semana que di positivo... Eh, Tuve que, digo que bueno, que se pude rejandar una entrevista de trabajo, tengo que volver a sacar cita en la embajada, o sea, como de ciertos trámites que ya venía buscando ya de, desde que había llegado y que los había logrado y que había tenido que parar por esta situación, ¿no? Entonces creo que lo que me gustaría era como como justo como de desarrollar como ese músculo y esa capacidad de poder almacenar y reunir como del aprendizaje para después como aplicarlo, ¿sabes? O sea, como de no, que no quiero que, que esta experiencia pase desapercibida, que no creo que pase porque pues siento que es algo que nos está pegando como humanidad, ¿no? Pues sí,
0: no, sí está, está cañón. Creo que es muy eh, frustrante cuando tratamos como de imponer la mente sobre el cuerpo y no, no lo logramos, ¿no? Put, como que hay ahí sí. una... Pero hay que entender que pues yo creo que o sea, sé que hay gente muy entrenada en la meditación que logra separar el cuerpo y el dolor físico de, de lo mental. Eh, pero como que yo me, ahorita me acordé de cuando... La última vez que me cambié el Dew. Así de... No están para saberlo, pero la última vez que me cambié el Dew. Para quienes no lo sepan, el Dew duele, Puta. amigues. No mames. No mames. Para mí es, ha sido de las cosas más... Dolorosas, incómodas Y angustiantes de la vida Este Y la última vez que, que fui Ahorita voy a aterrizar Este punto, pero como que a lo que ves, como que Qué importante es ¿Quién trata tu dolor? Porque la última vez que fui a cambiarme el DIU, lo hice con una ginecóloga que tiene una perspectiva pues mucho más cercana, y atenta, de, de preguntarte, de explicarte todo el proceso, ¿no? Uh -huh. A diferencia de otras ginecólogas con las que había ido, que era como que te abrían, te sacaban, te metían y así como que ni la te que preguntaban. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Y entonces, esta experiencia con esta ginecóloga que fue como súper atenta a mi dolor y súper comprensiva con mi dolor como que a mí me hizo sentir mucho más acompañada y, y aunque me daba coraje y me dolía, y justo trataba como de respirar y de decir, Ale, concéntrate en tu respiración. O sea, tú puedes tú puedes estar por encima de este dolor. Ni madres, güey, no podía no. estar por encima. Me estaba doliendo como la chingada. Pero al menos como estaba tratando de respirar y de, y de ser muy consciente de eso. Pero qué importante es igual justo eso, el, el trato que recibes cuando estás en un estado tan vulnerable no de, ya sea de tu médica, médico, de la gente a tu alrededor, que igual puedan como transitar eso contigo y no uh -huh. quieran ni imponerte así como ay, güey, ya estás exagerando, ay, no duele tanto, ay no sé qué, ¿no? Es como de pues no, güey, la estoy pasando de la chingada. Y si voy a estar berrinchuda, voy a estar berrinchuda, y si voy a estar ansioso, voy a estar ansiosa, porque es mi forma de transitar
1: esta situación. Sí, güey, tal cual. O sea, como del. El... Poder respetar como los procesos de sanación ajenos, ¿no? O sea...
0: Y los propios. Los darnos propios, chance de sí, sanar, sí, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Porque
0: luego queremos, pareciera que estamos demostrándole o le tenemos que demostrar quién sabe a quién, lo rápido que nos reponemos y lo chingonas y lo no sé qué. Y es como, güey, ten esa paciencia con tu cuerpo, o sea, para escucharlo, para darle el tiempo que necesite para sanar. Y como tú decías, ¿no? Como unos días de solo simplemente estar, güey. No tienes nada más que hacer más que recuperarte, más que estar estar mejor
1: o vivir ese proceso. Tal cual. Y yo creo que también justo de eso parte como el respeto a, a que no todos tenemos las mismas herramientas, ¿no? O sea, como de tú uh -huh. puedes hablarle de meditación a alguien que conozca de meditación o que haya escuchado o que a lo mejor lo considere, pero si tú le hablas de, de meditación a alguien que jamás lo ha considerado, que no le que pues no está en sus creencias, no que no está dentro de sus herramientas, no puedes tampoco llegar y ponerle como esa herramienta, ¿no? O sea, y creo que uh -huh. eh, lo que dices es como bien cierto porque justo hubo un día donde... Creo que mi novio la verdad es que se puso en modo como de contención dentro de la casa, sí. ¿no? O sea, como que hubo un día donde él se sentía súper mal y que él estaba como así de... Y le dije, por favor, permíteme, ¿no? Contenerte hoy que puedo, ¿no? O sea, porque yo no sé claro. mañana cómo esté, yo no sé mañana si me voy a sentir yo de la chingada. no sé
0: mañana. No sé. Tal
1: cual. Dije, entonces, por favor, permíteme contenerte hoy, ¿no? O sea, de sí. ayudarte a que se te baje la temperatura, de, hacerte, de servirte, de comer, de atenderte. Entonces, como que también ese permitirte que te, que te, que te pues sí, güey, que te consientan, que te atiendan, y, y me pasó justo como estando como en estos peores momentos en donde necesito, ¿no? Como que cariño de mis amigas, y necesito, y al final dije, si no lo pides, ¿no? O sea, como de nadie se va a enterar de la nada que estoy enferma y que me siento de la chingada, ¿no? O sea, como de también claro. aprender a comunicar tus estados de dolor y que necesitas literal de please necesito atención, ¿no? Necesito que me manden cariño, necesito que me digan que voy a estar bien, que puedo con esto, entonces también recurrí yo como ese, como a mi círculo de contención, de decirles, güey, me siento de la chingada, no pensé claro. que me iba a sentir así, o sea, como de necesito que me, que me manden amor, que me manden luz, o sea, como que también pedir ese tipo de contención y de ayuda, porque pues muchas veces la gente no puede hacer por ti para que te sientas bien físicamente, ¿no? Pero creo que saber Pedir amor y cariño y ayuda a tu círculo de contención y a tu círculo más cercano también siento que me sacó muchísimo de un embrollo que traía mental, como de, pues sí, donde todo lo que me estaba pasando física y emocionalmente.
0: Claro, güey. Y qué importante eso, como comunicarlo, no asumir ni poner estas expectativas de que la gente tiene que entender tu dolor y lo que necesitas, sino pedirlo abiertamente, ¿no? Y ahorita igual estaba pensando que como que las personas igual tenemos distintos umbrales del dolor uh -huh. entonces de alguna forma el dolor no sé si lo que voy a decir es una sandez pero es subjetivo igual sí. ¿sabes? como que un mismo o sea algo en la misma intensidad física se puede sentir totalmente distinto para una persona que para otra uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces creo que igual ser muy empáticas y empáticos desde ese lugar de entender como güey no todo lo puedo filtrar a través de mi experiencia Como de, ay, güey, pues a mí me dio apendicitis Y no dolía tanto, ¿no? Y es como de, bueno, güey, a ti te dio así Y a otra persona le dio diferente Y no sé, creo que es un gran tema Este del, del dolor Y ahorita estoy empezando justo a leer Un libro que Mainé nos recomendó Ya, hay que traer a Mainé de vuelta a otro, Exacto a <risa> Y este y justo hablan mucho del dolor Y está siendo como bien interesante Como todos los planteamientos Obviamente es de estos que tengo que regresar Y leerlos cinco veces porque Está en un nivel muy elevado Y es sí O sea, complejo, ¿no? Pero es interesante como que Hablan de eso, de cómo se construye eh, El dolor Cómo lo percibimos y cómo muchas veces Como el dolor Ni siquiera, es o sea, no está en, en Nosotros sino como en la percepción o ¿no? en la interpretación que nosotros hacemos de una situación, de una persona, de un entorno.
1: Y también siento que cómo te enseñaron a vivir tu dolor, ¿no? Creo que en esta parte mm. de crecer en una en una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, y como el, el derecho que tenemos las mujeres, ¿no? A sentir dolor y a ser, ¿no? O sea, claro, como a llorar, wey. a permitírtelo, a sentirlo. O sea, como de, yo lo vi como muy reflejado acá, como, pues el dolor en un hombre es como de, ¿no? Permítete también sentir dolor, ¿no? Permítete claro, llorar, wey. permítete sentir que te está llevando la mierda, ¿no? O sea, como de, y sí. es algo que yo en este momento también, digo, agradecí porque siento que, que a mi educación, o sea, como que la sociedad en algún momento me permitió sentirlo, ¿no? O sea, me permitió sentirlo, claro. me permitió vivirlo y al mismo tiempo me permitió trascenderlo y sanarlo, ¿no? Entonces, en una situación en donde yo también lo viví con mi papá, cuando pues mi papá era la, era la figura paterna de, de mi casa, ¿no? O sea, como uh -huh. de... El proveedor, o sea, digo, mi mamá también trabajó muchos años, pero pues era como la figura fuerte, ¿no? O sea, él literal nunca se enfermaba, ¿no? O sea, nunca, nunca sí. se enfermaba. Y cuando le vino el cáncer y verlo en una situación como tan vulnerable y tan dolorosa y tan... sí, Yo recuerdo mucho que yo, le, yo guardaba como mucho enojo ante esa situación, ¿no? O sea, mucho enojo al ver a la persona más fuerte que para mí representaba en la vida, al ver a la persona que, pues al final... Gracias a él también estoy acá, entonces eso me causaba como mucho enojo verlo tan mal y tan y que lo doliera tanto, no, o sea, como que jamás lo vi, lo vi sufrir porque siento que él tampoco se permitió, no, o sea, era de, como mm -hmm. su forma como de sufrir era de un humor muy negro, no, o sea, como de ya yeah. como mucha máscara, como mucha como protección porque pues él también creció en una familia machista, él también creció en una sociedad patriarcal como la que todos nos desarrollamos, entonces este proceso también me ayudó como entender de decir la pasó culero sabes o sea como sí, de, claro. de sentir como esa empatía es una
0: doble carga no qué difícil es como lo físico sí, y además pues, todo exacto.
1: lo emocional o sea como decir qué, qué cara tengo que poner ante esa situación no cómo cómo me permito que me vea mi familia qué me permito sentir qué no me permito sentir o sea hasta dónde claro. hasta dónde me dejan que me duela y hasta dónde me dejan como trascender esta situación entonces siento que también pues es momento igual de, pues sí, de como que demoler como esas barreras y, y que tampoco el dolor tenga sexo, ¿no? O sea, como que el dolor, al final somos seres humanos y todos lo sentimos y todos lo, lo en algún momento tenemos que, que trascenderlo y es importante igual reconocer que funge un papel en nuestra vida que, que gracias a él aprendemos también y valoramos muchas cosas, ¿no? Y también al final, en mi cruda, es donde en mi cruda de COVID agradezco que mi cuerpo haya dado la batalla, ¿sabes? O sea, como que no haya tenido claro. que necesitar otras cosas más que los cuidados en casa y pues sobreviví. Oye,
0: siento, siento, siento muy gacho lo que voy a hacer porque estás diciendo algo muy intenso, pero acaba de llegar mi sushi, entonces tengo que. <risa> Tengo que hacer una pequeña
1: pausa. Y, y yo, bueno, retomar... mientras voy a seguirme desgarrando, amigos. Ah. Ahorita
0: vengo, amigas. No me tardo. Espera.
1: Acaba de llegar mi sushi, esta pendeja. ¿Qué debería de leer un poema del, del dolor? ¿El dolor? Ah, necesito. No ¿Le pongo pausa o.? <risa> y yo desgarrando mi alma en el COVID y yo, porque el dolor no tiene sexo ya sea, <risa> bien clavada <risa> amigas, aprovechen estos minutos para tomar unas respiraciones y puedan y que identifiquen todo el oxígeno que puede entrar a sus pulmones, porque si no respiran no viven o sea, te juro que re re reconocí tanto el poder que tiene la respiración sobre mi cuerpo y sobre mi estado de ánimo Espero que nunca se me olvide Y mañana voy a aprender un porro No ah. bueno, dije, bueno, igual el porro no, pero Un um, vaporizador ah. No, ya voy a dejar las drogas ah. <risas> Solamente las que están permitidas como, como la cafeína Ay, no, es que también la cafeína te da ansiedad Es que pónganse a pensar A huevo queremos estar bien Pero hacemos todo para estar mal por eso la enfermedad es un gran Es un gran Maestro De la paciencia Te da tiempo también para estructurar un poco tu vida Porque en algún momento llegué Dije, ya, o sea, mañana voy a agarrar Mis cosas y me voy a regresar a mi país Pero luego me enteré que había un chingo de contaminación Y dije, ay no, no quiero regresar A oler tanta contaminación
0: Perdóname Cayetana Ya regresé
1: Ya me desgarré, pero bueno No, les, entonces les decías les di una oportunidad a, mis, a nuestros amigas de que tomaran unas respiraciones y que valoraran la cantidad de oxígeno que puede entrar a sus pulmones.
0: Sí, ¿no? Creo <risa> sin que no, dificultad. nunca valoras tanto no, tu no, 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 cuerpo no, 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 no. hasta que esté enfermo. O sea, cuando estás sano das muchas cosas por sentado.
1: Y mira, ¿no? la verdad también es eh, dentro de lo dentro de lo que cabe, ¿no? Como tía. este, Pues no sé, pienso que también esta situación, digo estoy como súper agradecida con mi cuerpo y así de que haya reaccionado de esa forma, ¿no? Y... Y que me tocó como después de un año como del tratamiento como justo de la bulimia, ¿sabes? En donde... Puedo ser como mucho más consciente de mi de mi alimentación. O sea, que también eso igual como que me puso a pensar un chingo. O sea, dije, no mames, ¿en qué momento me estoy, este... Pues no sé, haciendo dietas y mal pasando de hambre y así por una necesidad, este... ¿No? O sea, como de por... Por tratar de, de alcanzar algo cuando en realidad todo lo que tengo y todo lo que es mi cuerpo, o sea, como de si no tengo bien el carro que habito, ¿no? No puedo vivir ninguna de las experiencias de la vida. Entonces prefiero como invertir el tiempo que puedo y, las, y los recursos que tengo para cuidar de él para igual, pues, sacar provecho a, a lo que se venga. O sea,
0: vale. Cayetana, el COVID te trajo grandes revelaciones. ¿Verdad? Siento que fue como un curso zen ahí. ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. Un pero retiro espiritual, güey. Qué
0: chido que lo veas así, porque yo creo que eso... En cualquier situación, como poder igual ver esa parte ¿no? positiva dentro de... O sea, entre comillas, o qué aprendizajes puede haber, o con qué te confrontó de ti, pues es una mejor actitud de ver las cosas a solo lamentarte de por qué te pasó y por qué a ti, y por qué cuando estás llegando a otro país. y por, ¿Sabes? Como que si le queremos buscar las cosas chafas a la vida, podemos encontrar un millón de razones. Pero creo que siempre nos nutre más como enfocarnos en, en, en saber qué podemos como observar o analizar nuevo de esta situación. O sea, claro, podemos aprender sobre nosotros, ¿no?
1: Y que yo creo que también es importante si te vas a tirar a la mierda, tirarte a la mierda bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque también tuve días súper oscuros y tuve días súper negativos y dije, ok, si esto estoy sintiendo también, dije, o sea, como que lo voy a abrazar y voy a abrazar esta desesperación y esta ansiedad y este me sí. lleva a la chingada y esta depresión de nunca voy a poder, ya sabes, o sea, como de salir, o no sé, o sea, como sí. porque al final cuando en esa situación, estás en esas situaciones, pues, te puedes ir, ¿no?, a lo más oscuro, a lo más, a lo más, a lo más oscuro, y mi mamá siempre me hace como ese, este ejercicio como de, cuando te sientas mal, es ok, ¿no?, llévate a tu peor escenario, llévate a tu sí. peor escenario como para darte cuenta que al final son situaciones muy absurdas, ¿no?, o sea, son situaciones que... Son imaginarias, ¿no? Son Exacto, situaciones wey, que, que no, que no están. estás
0: sufriendo por algo que no ha pasado.
1: Exacto. Entonces también claro. en este momento igual me permití mandarme a la mierda lo más que pude, pero con la... pues no sé, con el despertar de conciencia en el que el otro día me iba a parar y me iba a bañar y iba a alimentarme, porque también es una de las cosas que te pasa cuando estás enfermo, ¿no? Que dices que no, no tengo hambre, no sé qué. Pues no, claro que no tienes hambre, claro que no te quieres bañar, claro que... Pero son ciertos pequeños pasitos, ¿no? Es como de, bueno, si quieres que tu cuerpo combata el virus o combata lo que está pasando entre ti, pues alimentate bien, ¿no? O sea, como de haz lo que tengas que hacer en tus manos, que en realidad está en tus manos, como alimentarte de cierta forma, entonces hazlo porque eso te va, sa te va a sacar adelante. Entonces, como de... Saber transitar cada una de las etapas de cualquier situación creo que es clave para poder sacar como el mayor provecho.
0: ¿Y qué le dirías, Cayetana, a la gente que ya dice que el COVID se las pela? ¿No me pongo mascarilla? ¿No me lavo las manos?
1: No, 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 no. La verdad es que, o sea, como que yo no quiero juzgar, ¿no? O sea, como que siento que al final cada uno habla desde una realidad, ¿no? Desde... Uh -huh desde una conciencia muy distinta, pero yo que ya estuve ahí y que la sufrí y que estuvo cabrón y que al final en casa lo seguimos sufriendo, ¿no? Tenemos este una persona que no le está pasando nada bien, ¿no? Tenemos oxígeno en casa, que seguimos todos en la lucha para que esté lo mejor posible. Entonces, viviendo esas realidades, la verdad es que pues yo yo entiendo que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Que que no puedes saber lo que siente la otra persona, pero que sean considerados que no viven solos en el mundo, ¿no? O sea, que sus acciones repercuten en mucha gente alrededor de ellos, que no pueden ser como inconscientes ni imponer su realidad. O sea, como porque también me pasaba que, no sé, veía como comentarios de gente así de, pues no sé, hasta burlándose como de los síntomas y burlándose de la situación y burlándose de, pues, de todo lo que está pasando y... Y no está chido, ¿no? Por lo menos mm -hmm. desde la persona que lo vive o, de, o de, desde mi realidad, desde donde yo lo estaba viviendo, la verdad es que no, no me parece correcto, pero pues... Pues nada, ojalá que si sí así. Ay, que yo quería que... que
0: los regañaras y así les digas, está culero, póngase tres cubrebocas, pero no, te lo tomas como muy filosofal. Que, es que, es que ya la también... y la piedra filosofal.
1: <risa> Porque tampoco puedes vivir con miedo, ¿sabes? O sea, como que yo decía, no, o sea, y cuando me dio que estaba positivo y que me sentía en la chingada, o sea, yo le mandaba mensajes a mi mamá de. No salgas nunca, ¿sabes? O sea, como de hasta que te vacunen. O sea, no quiero que pongas así la nariz claro, ni en la claro. ventana, ¿sabes? O sea, como claro. que le dije, por favor, te lo ruego, no salgas y así. Sí,
0: pero no puedes proyectar tus miedos no. en otras personas. Eso es real, eso es no. real. Solo cuídense a mí. Y si sean responsables con ustedes y con les demás. Calle, me da mucha alegría que ya estés mejor, bebé, porque si sí te ay, escuché gracias. mal, o sea, fue fui viendo toda la evolución de cuando dijiste, ay güey, pues ya tengo COVID, pero estoy chida, soy asintomática, y luego como de... Bueno, pero se me duele un poco la garganta. Y luego así de, ¡güey! está de la mierda, todo está mal, odio el mundo. Y yo así de, wow, esto está evolucionando muy rápido. Y me gusta verte ahorita ya en zen, ¿no? Asimilando la experiencia, incorporándola. Ha sido interesante.
1: ¿Estás de acuerdo que entré en un viaje? O sea, ¿no?
0: Obvio, obvio, obviamente. El
1: pedo obviamente. fue que esta madre sí me duró días. O sea, como... Desentrar, sobrevivir y... No sé, salir. Hoy me siento mucho más tranquila y me, me, me salgo triunfante de haber sanado y de haberme dado la oportunidad de también recapacitar y de. Pues al final, güey, o sea, como de ya, ya pasó, agarrar otra vez, ya sabes, como mis chivas y el siguiente paso. Y hacia adelante, y hacia adelante, y un pasito a la vez, pero siempre. En mejor, empoderada,
0: ¿no? diosa, potra, caballona. A ah, la verga, Afrontando wey, ya. la vida. <ríe> Como se pueda. Como se pueda. <risa> con COVID, sin COVID. Pues sí. Pues sí. Así las cosas, amiguita. Me da mucha alegría que estés bien.
1: Ay, pues muchos líquidos, amigues. Si, tienen, si están pasando por el COVID ahorita. Eh, o si no están pasando calientes. por el COVID,
0: también muchos líquidos. Porque si no, luego te salen muchos piedra en tu líquidos,
1: riñón. güey. Sí, uh -huh, sí, 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 uh -huh. el agua es vital Pero no
0: tantos, porque igual bueno, puede que... haber una sobredosis no, de virus Normal <risa> <risa> Todo con moderación Exacto
1: Gracias, gracias amiga Por grabar este capítulo conmigo que Y a mí gracias a
0: todos Por estar con nosotros En este inicio Ay, de temporada sí. eh, De verdad es así súper irreal saber que hay gente que escucha este podcast. O sea, es muy bonito que saber que hay una comunidad que, que se está formando ahí y nos encanta que se sepan todos los chistes locales y que nos pregunten por la tía Cayetana y el palo de lluvia y el tras y les queremos un chingo.
1: Gracias. Cuídense sus sus cuerpitos, amigues y los cuerpitos y sus almitas y sus almitas y sus mentecitas. Sus mentes, güey. Alimenten. Y a sus animalitos, si
0: es que tienen animalitos Cuídenlos
1: Bye